0: uns mitnehmen, unseren Rahmen zu schaffen, wo wir Gott begegnen können. Guten Morgen miteinander. Ihr, die da sind, ihr, die da sind und die daheim sind, ist cool, dass wir einfach Zeit zusammen haben, wo wir Gott, Gott in unser Leben reinreden, lassen, wo wir Gott in unser Herz bewegen, lassen, wo man Gott auch, da wünsche ich mir, dass wir die Haltung haben, die wünsche ich für mein Leben. Wir haben es gesungen im ersten Lied, dass wir die Haltung kennt, wo Gott unser Herz prüfen darf. wie es der David auch sagt: Prüfe mein Herz und zeige mir, wo Veränderung nötig ist. Und es ist so gut, wenn wir zusammenkommen oder eh, wenn wir Gott suchen, wenn wir Gemeinschaft suchen mit ihm, wenn wir auf ihn schauen, dann wird da unser Herz, unser Leben verändern. Dann wird da etwas machen mit uns. Wenn wir sein Angesicht sehen, heisst es irgendwo, ich glaube, 2. Korinther 3 oder so. Ja, ähm, da mal. die Folie. Wir haben jetzt das Thema Botschafter vom Licht. Das sind wir, das sollen wir sein. Das ist unsere Berufung, wo äh, wir haben. Wir sind Botschafter vom Licht. Wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal bei mir aufgehört haben, im 1. Petrus 2, mit dem Vers ähm, 9 bis 10. Es ist so wichtig, dass wir unsere Identität in Jesus kennen. dass wir wissen, wer wir sind. Würde Roger Federer nicht wissen, dass er Tennisspieler ist, sondern er wie meine er wäre Fußballer und er würde Tennis spielen im Stil von einem Fußballer, wäre er glaube ich, nicht so erfolgreich oder gsi oder wie man da jetzt auch immer sagen will sagen. Luege wer da noch kommt. Ähm, wie das gsi Er, er weiß genau, Tennis spielen, das ist seine Stärke. Da, ist er, das ist sein Leben. Ähm, so. Genau, er weiß, wer er ist und ich glaube für uns Menschen, für uns Christen auch, ist es wichtig zu wissen, wer wir in Jesus sind und wie Gott uns sieht. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wie wollen wir dann wissen, wir, wie wir sollen leben sollen, was wir weiter können anderen Menschen. Selina und ich haben gestern einen Film geschaut, ich erzähle es jetzt gleich. Last Christmas ist angelehnt an den Lied. Last Christmas, na, 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 na. kennt jeder. Und... Also er hat gave you my heart", glaube ich, hat ja dir das Herz gegeben. So, und anhand von der Geschichte ähm, hat es einen Film gemacht, wo es Es eine Frau, eine junge Frau, wo recht schräg drauf ist und wo irgendwie sehr egoistisch gelebt Hat viele Beziehungen zu ihrer Familie, zu Freunden, sind immer wieder kaputt gegangen. Sie ist enttäuscht gewesen beim Schaffen und so weiter. Sie hat sich selber nicht so zurechtgefunden und irgendwann ist ihr Mann begegnet. Und der Mann hat ihr Leben verändert. Ist eigentlich noch lustig. Erst gegen den Schluss des Films ist mir aber aufgefallen, dass es eigentlich super passt zu den heutigen Projekten. Ist ihr aufgefallen? Oh nein, ist mir da aufgefallen. Aber am Anfang sagt sie dem Mann, oh, du bist so wie ein Heiliger. Und das ist so das perfekte Leben. Der hat das Handy daheim im Schränkchen gelegt, um ein entspanntes Leben zu haben und so weiter. Völlig. Der hat eigentlich nicht so in ihrer Zeit gelebt. Und sie hat aber gemerkt, dass ein guter Mann, weil der hat zum Beispiel der Randständigen in der Stadt geholfen, hat sich eingesetzt für die. Und wo sie herausgefunden hat, oder wo sie der langsam kennengelernt hat, da hat ihr Leben verändert. Sie hat plötzlich eben angefangen, Frieden zu stiften, zum Beispiel innerhalb der Familie. Oder hat Sachen wieder Beziehungen wieder in Ordnung gebracht, wo sie kaputt gemacht hat. Weil sie gemerkt hat, und irgendwann, da ist der Dings vom Film, da Spoiler jetzt halt, egal. Sie hat sein Herz quasi überkriegt. Das Herz, wo also er ist gestorben und sie hat ein neues Bucht und sie hat ihr Herz überkommen ähm, Und es ist wie so ein Bild, wo sie gemerkt hat, was für ein Herz sie hat. Von dem guten Mann und wie gut der gelebt hat, ist sie eigentlich fähig geworden oder hat sie angefangen, selber so zu leben? Wie Mann. Und das ist ein Bild, das wir aus der Bibel bestens kennen. Ezekiel sagt, ihr habt ein neues Herz bekommen. Er hat einen neuen Bund geschlossen, wo uns ein neues Herz gibt. Und alles das, was Gott für unser Leben denkt, schon in unser Leben hineingelegt hat. Und wir darum fähig sind, so zu leben. Also wir haben das neue Herz, aber wir müssen wissen, dass wir das Herz haben. Und wir müssen wissen, wie das Herz so ist. Und das befähigt uns schlussendlich auch, in dem innen zu leben. Ich habe ein Bild, eine Grafik hier, die ich letztens in meinem Buch gesehen habe und super gefunden habe. Wenn wir ähm, wissen, wer wir sind in Jesus, so wie der Mann oben links, hier, zum Beispiel nehmen wir ähm, etwas, wo wir sind in Jesus ist zu dem kommen wir noch, wir sind heilig. Und Gott sieht uns als heilig. Und wir sind im Geist und unser Inneres ist heilig. So wie oben links. Wir sind perfekt. Und wenn wir mal bei Gott werden, oben rechts, wenn wir gestorben sind und bei ihm sind, dann sind wir wirklich heilig, ganz heilig. Wir sind jetzt aber noch eben da im Leben. Und unser Ziel ist eben nicht einfach so da unten zu bleiben, sondern unser Ziel ist immer mehr da, wo wir im Geist sind, auch praktisch zu leben, hier auf der Welt. Da nennt man auch geistliches Wachstum oder Heiligung, wie man dem auch immer sagen will. Aber damit wir diese Stegen hochgehen können und immer mehr zusammen dort werden, müssen wir wissen, wer wir jetzt schon in Jesus sind. Damit wir überhaupt ein Ziel haben und wissen, ja, wohin soll ich denn gehen soll. Das ist ein Prinzip, das ganz wichtig ist. Wir müssen unser Ziel kennen, wir müssen unsere Identität in Jesus kennen, damit wir wissen, wie dass wir unser Leben hier jetzt leben sollen, wie wir Entscheidungen treffen sollen, wie wir Prioritäten setzen in unserem Leben. Ich habe angefangen, wir in der Bibel, alles, was blau ist, ist Identität in Jesus. Wer ich bin, wen ich bin, wie näher mich sieht und so weiter. Das ist cool, dann kannst du einfach mal einfach wieder nur das Blaue lesen, dann kommst du wieder in über ist eine Art, wie man das fördern kann um zum ein Bewusstsein haben da, wo wir sind, wo Gott unser Leben Lebens hat. Und der Petrus in denen Vers, wo man heute leset, macht er eigentlich genau da. Er nimmt Vers, wo Gott am Volk Israel schon gesagt hat, nimmt er und zeigt ihnen, macht sie darauf aufmerksam, was ihre Identität ist, wer sie sind, wie Gott sie sieht und was dafür für eine Auswirkung. Und eigentlich die ganzen Abschnitte, wo wir vorher schon angeschaut haben, haben da zum Ziel. Was ist passiert in unserem Leben? Mit dem hat es angefangen, nämlich dass wir ein neues, ewiges Leben bekommen haben in Jesus. Und drum haben wir gehört, wir legen das Böse ab, wir lesen die Bibel, wo uns nährt, wo man eben auch vor allem dort drin erkennen, wer wir in Jesus sind. Wir sind ein Teil von dem Tempel, wir sind ein lebendiger Stein, wir haben wir letztes Mal angeschaut. Wir sind verbunden mit anderen Gläubigen. Wir sind verbunden mit Jesus im Eckstein. So, und heute geht es eben darum, dass wir ähm, noch mehr sind. Nämlich geht es darüber, was ist unsere Identität. Und ich glaube, wichtig, etwas Wichtiges zum Wissen ist, Identität ist einerseits ein Geschenk, da können wir einfach über da können wir eigentlich nicht viel <lacht> dazu beitragen. Ähm, es ist aber auch beruflich. Es folgt immer auch, es hat eine Auswirkung. Es, hat, es ist ein Auftrag. Es ist ein Geschenk, ein Privileg, aber es ist auch beruflich. Und so ein um da soll es heute gehen. Wir lesen mal die Bibelvers 1. Petrus 2 Vers 9 bis 10. Das heißt, habe ich es gar nicht so die aber nicht in der eigenen Bibel entlese. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königliche Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt, habt ihr sie erfahren. Der Paulus vermittelt der gläubige Identität, wer sie sind, das Volk von Gott, sie gehören ihm, sie sind königliche Priester. Und wie ich gesagt habe, er zitiert etwas, wo Gott dem Volk Israel vor langer Zeit schon gesagt hat. Wann er sie befreit hat aus Ägypten, hat er sie zum Berg Sinai angeführt und dort hat Gott hat mit ihnen einen Bund geschlossen, der Bund mit Mose. Und dort hat er ihnen genau da gesagt: Hey, schaut, ihr seid mein Volk, das Volk vom Eigentum, ihr seid ein heiliges Volk und ihr, seid, ähm, ihr habt den Auftrag, zum Priester zu sein in dieser Welt. Das Volk Israel hat da gebraucht. Sie sind vorher, glaube ich, 400 Jahre lang in der Gefangenschaft. Gewesen. Sie wussten nicht mehr gewusst, wer sie sind, sie haben nicht mehr gewusst, für was sie auf der Welt sind und wie sie sollen leben. Gott hat ihnen Identität geben und ihnen aufzeigen, wer sie sind, wie sie sollen leben und was ihre Aufgabe dort drin ist. Und der Paulus, äh, der Petrus erinnert uns daran. Und auch wir heute, wo Jesus glaubet, gehören zu dem Volk von Gott. Es ist nicht einfach nur, wenn du geboren bist als Jude oder Israelit oder so, ähm, sondern die, wo die Jesus glaubet, gehören zum Volk von Gott. Petrus sagt, erster Punkt, wir sind das von Gott auserwählte Volk. Das Volk Israel hat nicht etwas besonders krasses, Gutes geleistet. Sie haben nicht glänzt mit irgendetwas, damit Gott gefunden hat, auch euch, eure Barknochen, nicht mehr, sondern es ist einfach seine Liebe, ich es war seine Liebe, die er gefunden hat, hey, euch nimm mich. 5. Mose 7,6 steht da. Aus Liebe hat er sich dem Volk Israel zugewandt und hat gesagt, so, mit euch wird ich Geschichte schreiben auf dieser Welt. Einfach so. Angefangen hat mit dem Abraham, wo er ähm, ihm begegnet ist und gesehen hat, das ist ein treuer Mann, der wo, wo voller Glaube war, der gemacht hat, was Gott gesagt hat, der im Korsam war wo ihm schlussendlich auch die Anerkennung gegeben hat, dass er Freund von Gott ähm, genannt worden ist. Aber bis dahin, wo als Gott ihn berufen hat, hat der Abraham noch nicht irgendwie krasses Zeug gemacht. Und auch du und ich, wir können Gott nicht beeindrucken, mit dem, was wir gemacht haben mit unserem Leben. Gott hat nicht gefunden, auch dich will will du besonders gut in dem und dem bist, oder dich will du da und da genau richtig gemacht hast, oder so. Es ist seine Liebe und seine Gnade, die ihn bewegt hat, eben auf die Welt zu kommen und uns zu rufen, um zu seinem Volk zu gehören. Epheser 1, Vers 4 heißt: schon, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Das ist doch gut. Aus Liebe hat Gott uns ähm, auserwählt. Nicht, weil wir besonders geleistet haben. Er hat uns rausgerufen, das sagt ihr nachher, ihr seid rausgerufen, eben aus der Finsternis ins Licht. Ich habe euch gerettet von dieser Dunkelheit in ein Leben, das im Licht ist. Ich bin der, der euch Orientierung geben will. Ich bin der, wo euer sicheres Fundament ist, wo ihr aufstehen könnt. Ich habe euch rausgenommen als Licht, das Leben ist. Er hat uns beschenkt. Er hat uns, er hat einmal mehr darüber gestaunt. Er, sieht, er sagt ja, er, er kennt uns alle, jeder von uns. Jedes Hörli auf dem Kopf sogar kann erzählen. Und gleichzeitig hat er das Ganze, alles, was ist, hat er geschaffen, was so eine Dimension ist. Es gibt so Filme, wenn man alles zum wie riesig das ist und wie verschwindend klein wir sind. Er denkt, das wäre vielleicht, wie wenn man einfach von bloßem Auge so beim Coronavirus die Krönle, ähm, wir oder so. so ist das Verhältnis vielleicht <lacht> zwischen, zwischen dem, wie krass gross das Gott ist, und wie er aber auch ein Auge auf jeden einzelnen Mensch hat, den er geschaffen hat. Fast unvorstellbar für uns. Es ist ein Geschenk, dass wir berufen sind. Und ihn Welt sind zu seinem Volk. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Auftrag, ist eine Berufung, dass wir eben jetzt Licht sein sollen. Und er sagt euch dann im Vers 9, und drum, verzählete den Menschen, verzählet den Menschen von der grossen Tat von Gott, verzählet von dem, dass er euch rausgeholt hat, von dieser Finsternis, ins Licht. Macht den Gott groß, Da hat dem Volk Israel schon gesagt, dass sie da immer wieder verzählen Und das sollen auch wir machen. Gott wird da heute noch im 1. Timotheus 2,4 Seite denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt noch zu viele Menschen aussen, die noch in der Finsternis sind und wo Gott wird auswählen zum zu seinem Volk dazu zu Und da ist unser Auftrag, wo wir haben, damit wir vor dem Gott erzählen von seinen großen Taten. Nicht weil wir super sind, nicht weil wir mega stark sind. Gott ist in der Schwachheit mächtig und genau dort kommen die großen Taten von Gott zum Tragen. Reden wir darüber. Reden wir darüber. Erzählen wir, wer er ist, der Mensch in unserem Umfeld, wann er für einen Unterschied macht in unserem Leben. Das ist der Auftrag, wo wir haben, dem, dass es einfach ein Geschenk ist, dass wir Welt sind. Das Zweite ist. Ähm, wir sind Botschafter auch von dem Licht, in dem wir einen Lebensstil leben, wo Jesus ähnlich ist oder wo ihm immer ähnlicher wird. Petrus sagt, ihr sind nicht dem, dass ihr das auserwählte Volk seid, ihr gehört ganz zu ihm. Die anderen Übersetzungen sagen wir auch, ihr seid das heilige Volk und ihr seid sein Eigentum. Wir sind das Eigentum von Gott und da hat er die Tür erkauft. Das ist Identität. Wir sind kostbar, wir sind wertvoll. Es heißt mit seinem kostbaren Blut hat er uns frei gekauft und uns zu seinem Eigentum gemacht. Wir sind ihm so viel wert gewesen, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben. Vielleicht möchte ihr euch noch die Predigt erinnern, die ich mal den Eli hatte, über den Römer 8, um seinen eigenen Sohn hinzugehen. Und wir dürfen wissen, wenn wir sein Eigentum sind, dann schaut er dem Eigentum wie verrückt. Wir sind unter seinem Schutz, wir sind unter seinem Segen, über dem Volk Israel sagt er, das ist sein Augapfel. Und ich glaube, wahrscheinlich im Körper schaut man fast nichts dem Besser. Also ist man nie, nie so sensibel, wie wenn einem jemand in die Augen gelangt oder etwas in die Augen kommt. Wir gehören zu dem Volk von Gott, er schaut für uns, wir sind sein Eigentum. Nichts kann uns ausreissen, Römer 8. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Es ist Identität, es ist Zuspruch, den wir von Gott für unser Leben. Wir sind seine Söhne, wir sind seine Töchter. Wir sind von Bedeutung für ihn. Und etwas Zweites, <lacht>, wo eigentlich in diese Richtung geht, wir gehören ganz ihm, übersetzt dort die Hoffnung für alle. Andere sagen eben, wir sind ein heiliges Volk. Das ist eigentlich auch ein Ausdruck von dem, wir sind sein Eigentum. Heilig sein heißt abgesondert sein. Nur für Gott, ganz für Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist aber auch Liebe und Barmherzigkeit. Aber das wissen wir ziemlich gut, Da hören wir viel. Gott ist auch Gerechtigkeit und er ist heilig. Und nur zu einem heiligen Gott passt eben ein heiliges Volk. Beziehungsweise zu einem heiligen Gott passt nur ein heiliges Volk. Weil alles, was nicht heilig ist, besteht nicht in der Gegenwart von Gott. Unheiligkeit in der Gegenwart von Gott wird ausgelöscht. Gott ist so heilig. Er ist nur gut, dort ist nur das Gute. Er ist Liebe, aber er hasst das Böse. Und alles, was böse ist, entspricht nicht der Heiligkeit von Gott. So, und das ist unser Zustand von Gott. Wir sind heilig durch Jesus, der in uns lebt. Wir sind befreit und erlöst, von aller Schuld. Und darum ist es uns überhaupt möglich, dass wir direkt in die Gegenwart von Gott kommen Wir müssen nicht mehr all diese Opfer bringen und uns reinigen, irgendwie, bis wir mal Gott begegnen können. Das hat das Volk Israel immer wieder machen damit sie überhaupt eine Begegnung haben können mit Gott haben Heute, wir sind heilig, wir dürfen dem Gott begegnen, wir dürfen Gemeinschaft haben mit ihm, er lebt in uns. Die Absicht von Gott war, dass sein Volk heilig lebt. Dass sie einen Unterschied machen zu deine Völkern um sie herum. Dass sie eben andere Maßstäbe haben, wie es mal, die Gesellschaft von Anno dazu an mal hatte. Er wollte, dass sein Volk so lebt, wie er ist. Damit die Menschen sehen, hey, die sind anders. Die haben etwas, die leben anders, wie wir da leben. Sie haben einen anderen Umgang miteinander, sie haben andere Prioritäten in ihrem Leben. Sie tun das Gute und nicht das Böse. Jesus zum Beispiel gesehen er, er hat auch er hat einen Unterschied gemacht in dieser Gesellschaft, wie er zum Beispiel mit Frauen umgegangen ist, wie er mit den Ausgestoßenen, mit den Anständigen von dieser Zeit umgegangen ist. Die Dünger nachher haben auch einen Unterschied gemacht zu der Gesellschaft, in sie drin gelebt haben. Wie sie das Leben miteinander geteilt haben, wie sie auch Geld gesammelt haben, zum Beispiel für, für die, die zu wenig hatten, sie sind alles miteinander geteilt, heißt es in der Apostelgeschichte. Und das war nicht üblich gewesen, aber da hat man mitbekommen, dass die Christen ähm, so miteinander leben. So, und auch wir heute sind berufen, um ein heiliges Leben zu leben, um so zu leben, ganz für Gott, trennt. Von dem typischen Leben, sag jetzt mal, von der Welt. Wir sollen den Unterschied machen, durch da, wie wir leben. Und wenn wir dafür dürfen, wissen, ist echt da, wo eben in dem Film irgendwie zum Ausdruck kommt. Wir haben ein neues Herz, wo all die Gebote, alles da. Die Gebote, die uns Gott ja nicht geht, um uns irgendwie abzudrücken und immer wieder zu sagen, du bist schlecht und uns irgendwie einzuengen. Sondern die sind ja gut, wenn wir die würden schaffen, um sie so zu leben, wäre das ja super für uns untereinander, aber auch für unsere Beziehung zu Gott. Darum sind die Gebote nicht schlecht, aber wir schaffen es nicht aus uns heraus, um so zu leben, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, so zu leben. Und wir haben ein Herz, wo der Heilige Geist drin wohnt Und er ist der, der uns befähigt, so zu leben. Er ist der, der uns befähigt, die guten Sachen zu machen und die bösen Sachen, sie zu lassen, dem zu widerstehen. Also eigentlich müsste unser Inner Mensch, der hat einen heiligen Ski um seinen Kopf. Weil der ist, der hat ihn wirklich verdient. Und unser Leben sollte auch immer mehr, eigentlich sollte mir auch irgendwann so einen heiligen Ski haben. Vielleicht haben wir den da im Himmel mal. Ich hoffe es nicht, aber... Nein, aber da ist ja etwas, wo, wo auffällt, so ein heiliger Ski. Und unser Leben soll auch auffallen. Es soll in unserem Leben sichtbar sein, in dem, wie wir leben, es soll sichtbar sein, dass wir etwas haben in unserem Herz, wo, wo, wo in der Welt so nicht ist. Jesus sagt, Matthäus 5, 14, 16, «Ihr seid das Licht von dieser Welt.» Und wenn wir so leben, dann werden sie die gute Taten sehen. Paulus sagt, Titus 2, Vers 14, «Er hat sein Leben für uns gegeben.» Und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Das ist eine Auswirkung von dem, dass wir heilig sind. Wir sind parat, Gutes zu tun, einander zu lieben, einander wert zu schätzen, weil es Gottes Perspektive über unserem Leben ist. Unsere Taten, unser Lifestyle, soll das zeigen. dass soll sichtbar werden, dort, wie wir unterwegs sind. Spannend ist, wenn man Vers 11 und 12 nachher liest, beim Petrus, dann zeigt, zeigt er da nachher eigentlich genau auf. Er sagt, hey, guck, Angebot und die Verlockungen von dieser Welt nicht nach. Weil das Ziel von denen ist es, euch innerlich zu zerstören. Und da ist das, das ist eben genau da, warum Gott Zünd und das Böse hasst, weil es uns zerstört. Darum hasst er alles Böse. Denn, sagt der Petrus, lebt stattdessen vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Da müssen wir uns fragen: Macht unser Leben einen Unterschied zu dem Leben, wo die Gesellschaft lebt? Macht unser Leben, Paul, Petrus sagt, da müsste man sehen. Das müssen wir eigentlich sehen. Und wir müssen uns fragen, sieht man da in unserem Leben? Unterscheiden wir uns von dieser Welt? Unterscheiden wir uns, wie wir zum Beispiel mit Menschen umgehen? Unterscheiden wir uns im Umgang, wie wir mit all dem Genussangebot, wo wir hier haben in der Schweiz, haben, wie wir mit dem umgehen in unserer Zeit? Unterscheiden wir uns, wie wir mit dem ganzen digitalen Angebot umgehen, wo wir in unserer Zeit Machen wir einen Unterschied? Oder sind wir genau gleich ähm, und genau gleich abgelenkt und ähm, irgendwie ine wird die Welt. Wie gehen wir um mit unserem Geld, mit unserem Richtung, wo wir haben? Machen wir einen Unterschied? Unsere Wert machen den Unterschied zu dem Wert der Welt. Da brauchen wir die Haltung, wie sie der David eben hat im Psalm 139 Gott, du darfst mein Herz immer wieder forschen und schauen um mir aufzeigen, wo ich vielleicht, wie es der Petrus sagt, den Verlockungen der Welt nachgegeben habe. Der Heilige Geist soll Raum bekommen, um unser Herz zu prüfen und aufzuzeigen, wo wir zwar heilig sind, aber es noch nicht immer packen, zum heilig leben. Und wo er uns helfen will, damit wir mit unserem Reden, mit unserem Tun, mit unserem Denken immer mehr dem entsprechen dürfen, wo wir in Jesus schon sind. Und ich glaube, da ist ein Schlüssel und darum ist es so wichtig, dass man unseren Blick immer wieder auf Jesus richtet, Auf ihn schaut, auf schauen, wer wir sind in ihm, wie er uns sieht, wie er uns gemacht hat. Wie schlussendlich er ist, er ist unser Vorbild, so wie er, wenn wir leben und dann werden wir verwandelt in sein Bild. Also ich glaube, wir sind Botschafter von dem Licht. Wir tragen das Licht raus Wir machen den Unterschied, indem wir einen Lebensstil leben, wo Jesus ähnlich ist. Und der nicht genau gleich ist, wie der von unserer Gesellschaft. Und das Dritte wo der Petrus uns sagt, wo uns Identität zuspricht und auch Sinn und Auftrag gibt, ist, dass er sagt, wir sind königliche Priester. Wir als sein Volk sind königliche Priester. Die Priester im Alten Testament sind bestimmte, ist eine bestimmte Gruppe einen bestimmter bestimmten Stamm, gewesen, wo dort sind, die Priester kamen. und Die sind auserwählt gsi um überhaupt Gott so direkt zu begegnen Sie sind, die, die den Job hatten, im Tempel zu dienen, die den Auftrag hatten, ähm, zum dort all die Opfer bringen und die Geräte reinigen und was sie alles haben müssen machen. Sie sind die, die im Tempel dienen. Das haben nur sie gemacht, alle anderen haben anders zu <lacht> tun und haben anders machen. Sie sind aber auch die, die erlebt haben, wie Menschen, wenn sie Opfer gebracht haben, irgendwo durch befreit worden sind von der Last, von der Sünde, wie die Wiederherstellung auch passiert ist von Beziehungen und wie innere Heilung passiert ist, wie Menschen Frieden geschlossen wieder haben mit Gott, wie die Gerechtigkeit schlussendlich auch gesiegt hat. Für all das sind ja die Opfer weil irgendetwas in diesem Bereich falsch gelaufen ist. Priester waren auch Sprachrohr von Gott zum Volk. Und gleichzeitig waren die Priester aber auch die, die das Volk von Gott vertreten hat. Sie haben den Auftrag gehabt, um das Volk zu segnen, um das Volk lehren, um sie auch zu ermutigen oder ermahnen, statt manchmal auch, in schwierigen Zeiten, in Kriegszeiten auf Gott zu vertrauen. Das war auch ein Auftrag der Priester, zu sagen: Hey, wenn es schwierig ist, hebe da Gott fest. Das ist der Auftrag von den Priestern, sie haben Gott dient. Und ich glaube, oder könnt ihr mir vorstellen, neben dem, dass man irgendwie gefühlt auch noch Metzger sein wenn man Priester war, <lacht> dass es, dass es äh, äh, ein Privileg war, Priester zu sein, so in dem Tempel zu dienen. Ist war aber auch irgendwo durch gefährlich, weil eben der Gott ist heilig und in irgendein Fehltritt fertig, finito, gibt es auch so Geschichten. In der Bibel, Aber ich glaube, es ist ein Privileg. Und ich glaube auch für uns, wenn Gott uns sagt, hey, look, ihr seid königliche Priester, ähm, ihr dürft Gott dienen, ihr sollt Gott dienen, das ist ein Privileg. Wir haben den direkten Zugang zu Gott. Wir können und dürfen ähm, Gott dienen. Wir sind Teil von seinem Reich. Gott nimmt uns hinein in seine Mission, nur schon da ist ein Privileg. Gott könnte das ja allein machen, er könnte ja irgendwie selber schauen, dass die Menschen umkehren oder wie auch immer. Aber er wird dich, 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 uns alle wird er brauchen, mich, eurone, wird er brauchen, ähm, um die Mission, die er hat, um sein Reich auszubreiten auf dieser Welt, wird er uns brauchen und nimmt uns dort mit ihr. Was für ein Privileg. Ich glaube, Priester sein gibt unserem Leben Sinn und Orientierung. Es gibt unsere Vision. Es zeigt uns auf, für was dass wir da sind. Und für wahr, dass wir in erster Linie auch nicht so unbedingt da sind. Als Priester können wir Vollmacht und Autorität über. zum Gott dienen und den Menschen dienen dienen. Und wir haben eben den Heiligen Geist, der uns befähigt zu dem Dienst. Also, wir sind Priester, Gott sieht uns als Priester, wo die ihm dient, der den Menschen dient, wo die eben für sein Reich lebt. Und da ist aber auch beruflich, Priester zu sein. Da ist mit der Aufgabe verbunden. Im Römer 12, Vers 1, ein bekannter und sehr wichtiger Vers, kommt zum Ausdruck, was da heißt jetzt für uns weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Paulus seid da eigentlich, Hey, schau, wenn du die Gnade von Gott erfahren hast, dann ist die angemessene Antwort, dass du bereit bist, dein Leben Gott heizugehen. Dein ganze Leben als lebendiges Opfer. Da ist der wahre Gottesdienst. Wir leben nicht mehr für uns, sondern wir leben für Gott, für sein Reich, für das, was er tun will, für das, was er vorbereitet hat und für das, wo er konkret einen Plan hat über dein Leben. Unser ganzes Leben sollen Gottesdienst sein. Da, wo wir hier haben, das ist super und da brauchen wir, zum miteinander unterwegs zu sein. Und es braucht Menschen, die sich reingehen und es möglich machen, dass wir einen Gottesdienst so haben können. Danke an dieser Stelle alle, die das möglich machen. Die jetzt nicht hören, sagen denen auch Danke, die bei den Kindern sind oder so. Aber wenn man Gottesdienst und unser Leben nur auf die eineinhalb Stunden pro Woche auf da reduziert, dann ist das nicht da, wo Paulus gemeint hat, mit unserem ganzen Leben ich soll ein lebendiges Opfer sein. Auch den Rest der Woche soll mir Gott unser Lob geben, sollen wir Dankbarkeit geben, sollen wir parat sein, für ihn zu dienen, soll unsere Hingabe ihm gelten und nicht über anderen. Oder etwas anderem. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich von Gott zuerst und dann kommt alles andere. Schaut auf das, dienet Gott. Und ich glaube, das sind wir heute <lacht> in der heutigen Zeit. Einerseits glaube ich, sind wir herausgefordert, dass wir zum Beispiel, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, nicht denken, es gibt ein paar, die dienen und dann gibt es die anderen, die einfach hier hängen und konsumieren. Das ist nicht, wir alle sind aufgefordert, uns hinzugehen und bereit zu sein zu dienen, ob wir offizielle Dienst haben oder nicht. Aber ich glaube, allgemein sind wir herausgefordert, unser Leben, unsere Zeit, die wir haben, unsere Möglichkeiten, die wir haben, so zu nutzen, dass sie im Reich von Gott dienen. Und Ich bin aufmerksam gemacht worden, auf, auf ähm, 2. Timotheus 3, glaube ich. Ja, 2. Timotheus 3. Vers 5, wo Paulus und Timotheus schreibt über die letzte, über die letzte Zeit und wie dort auch Christen ähm, drauf sind. Und wo er ihm sagt, Hey, look, so soll er eben nicht sein. Und da hat mich selber wieder angesprochen. Da heißt Vers 2, die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Nichts als ihr, nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder mein müssen. Und vielleicht schwitzen wir Schweizer uns mehr als ganz viele andere Menschen auf der Welt, weil wir einfach so viele Möglichkeiten und auch eben Ablenkungen haben. So viele Möglichkeiten für Vergnügen ähm, und so weiter, so viel Reichtum auch wo unseren Fokus immer wieder rauben kann. Wir müssen hinschauen in unser Leben. Ich muss hinschauen in mein Leben. Wo stehe ich? Wo sind meine Prioritäten? Wo ist mein Herz? Was macht es mit meinen Haltungen? Wir müssen wir unser Herz immer wieder prüfen und uns bewusst machen, hey, wir sind Priester von Gott. Wir haben einen Auftrag, um Gott zu dienen und schlussendlich auch den Menschen, zu so, wie die Priester eingestanden sind für das Volk, sollen auch wir einstehen füreinander. Zum Beispiel sollen wir einstehen für die Menschen, damit sie Gott kennenlernen. Sollen wir Parat zu unsere Gaben, wo Gott uns anvertraut hat, einzusetzen für sein Reich und nicht für uns selber. Und ich glaube, da äh, sind wir herausgefordert in der heutigen Zeit. Auch in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der Selbstvermarktung so etwas Wichtiges geworden ist. Ganze Social-Media-Zeugs geht es eigentlich nur darum, und wer bin ich und wie stehe ich da. Machen wir einen Unterschied auf Social-Media zu der Welt? Was promoten wir dort? Zum Beispiel, ich habe eine Frage, die wir uns in der heutigen Zeit, vielleicht vor allem auch die Jungen, die dort unterwegs sind, wobei die auch immer älter werden, ähm, uns fragen Frage. Machen wir dort zum Beispiel einen Unterschied, um wen geht uns dort, was ist unsere Motivation, was sind unsere Haltungen? Ich wünsche mir, dass wir können als Priester und als Dadiene in erster Linie für Gott, fürs Reich von Gott und dass wir gemeint sind, wofür für der lebt und darf erleben, wie Menschen eben ihre Sünde können abladen und befreit werden, aus, aus der Finsternis, raus, aus der Gefangenschaft vom Teufel, dass wir da hier erleben, dass wir erleben, wie die Gerechtigkeit sich ausbreitet, bei uns in der Gemeinde und in der Gesellschaft da aussen. dass man erlebt, wie Menschen geheilt werden, innerlich geheilt werden, frei werden von Druck, von Leistung, wo erwartet wird oder so, weil wir einstehen fürs Reich von Gott weil wir dort ein leicht sind, weil wir einen Unterschied machen, will mir nicht für uns leben. Ich glaube, es macht so einen Unterschied. Vielleicht können wir da auch irgendetwas angeboten, und es ist ein super Angebot, und der erste Gedanke ist, ja, und was, was verdienst du damit, oder was ist dein Gewinn <lacht> schlussendlich dahinter? Quasi. Du machst es im Endeffekt ja gleich nur für dein Ego, weil du etwas hast. Aber ich glaube, sein eigenes Leben aufzugeben für etwas Größeres, das macht einen Unterschied in der heutigen Zeit. Und wenn du dann selbst nicht mal irgendwie noch mega etwas verdienst, macht es sowieso noch einen Unterschied in der heutigen Zeit. Und ich glaube, da können wir leicht sein, indem wir unser Ego zurückstellen und schauen, wie kann ich mein Leben brauchen für das Reich von Gott? Wie kann ich dort einen Unterschied machen? Also. Wir sind Botschafter dem Licht. Wir müssen wissen, wer wir sind in Jesus. Wir wollen unsere Identität kennen und immer mehr kennenlernen. Damit wir in dem leben können, was Gott eigentlich denkt hat. Und Darum ist es so wichtig, passiert vor allem über zwei Sachen. Die Bibel lesen, das Wort studieren. Dort entdecken wir, wer wir sind, wer Gott ist. Und mit dem Heiligen Geist leben, wo uns da aufzeigen kann und wo uns aber auch aufzeigen, wo es Korrektur braucht. Und er ist auch der, der unser Denken kann verändern kann. Römer 12,2 heißt es nachher: Schau, euer Denken, Lernt eure Gesinnung verändern, dass sie nicht gleich ist wie der von der Welt, der, was noch früher geprägt war. Das Volk Israel musste neu über sich denken, neu schauen, wie sind sie sind, wie hat Gott sie denkt. Weil sie ein Mindset hatten, wir sind gefangen in Ägypten Und auch wir brauchen ein neues so ein Mindset, neue Gedanken über unser Leben, wo wir die Gedanken von Gott haben, die einen Unterschied machen und wo unser Leben zum Leuchten bringen. Und ich glaube, dort dürfen wir Vollgas gehen Dort dürfen wir aktiv sein. Das passiert nicht, wenn wir. Wir können nicht auch denken, ja, Gott macht das schon. Gott kann das nicht machen. Es braucht. Unsere Bereitschaft und dass wir da dass das wollen, einen Hunger haben und Vollgas geht. Ein Satz, den ich mal gesagt habe, zum Schluss, schon mal als Erinnerung. Gnade ist das Gegenteil von verdienst und nicht von Einsatz. Also es hält uns nichts davon ab, zum Vollgas zu geben. Es geht nicht darum, dass wir uns etwas verdienen, sondern wir haben Gnade und darum können wir Vollgas geben für Jesus und können anfangen zu entdecken, seine guten Gedanken über uns und wie unser Leben gesegnet ist und zum Segen dürfen werden für ganz viele Menschen. Die Band darf gerne raufkommen. Ich nicht, was Gott zu dir gettet jetzt, was dein Herz bewegt hat. Aber ich wünsche mir, dass man als Gemeinde dafür ausgerichtet lebt auf ihn und dieses Herz prägen lassen. von ihn. Und wir haben noch Zeit jetzt auch, wo man einfach Gott in der Antwort gehen wo man ähm, auch Gebet darf in Anspruch nehmen, dafür d'Führe kommen, ähm, kommen, beten lassen. Wenn er euch vielleicht auch sehen hat, neu zu erkennen zum Beispiel, ähm, wer wir sind in Jesus. Vielleicht fehlt euch der Blick, vielleicht sehen da irgendwie gewisse Sachen nicht oder ihr merkt in diesem Punkt struggle ich immer, da, da sind meine Gedanken noch falsch. Dann legen wir die zusammen ab von Gott. Und ich glaube, Gott fragt uns auch, sind wir bereit, die Geschenke von dieser neuen Identität anzunehmen, sind wir aber auch bereit, ähm, die Berufung, die es auch bedeutet, dort drin zu leben, sind wir bereit, dort konkrete Schritte zu machen. Machen wir die Sachen fest, wir dürfen beten für Mut in dem innen zu leben. Dass Gott uns Mut gibt, dass er die Kraft von seinem Geist uns gibt, wo uns hilft. Kühn sie sein, gerade auch in der Zeit, wo der drin leben. Und wenn du willst, von den grossen Taten, wie es in dem Text heißt, von Gott erzählen, und vielleicht auch uns willst, erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat, ähm, Gott dir etwas aufs Herz leiten, und darf auch da kommen. Und da uns, und deine dune und alle, die es dann sonst mal schauen, ähm, Erzählen. Nutzen wir die Zeit, um auf Jesus zu schauen und lassen wir uns von ihm verändern. Ich bete noch und nachher starten wir. Jesus, <lacht> danke für das Geschenk, wirklich die Hingabe von dir. Und dass du dich nicht nur hast, sondern dass du uns in eine Wohnung genommen hast. Sagst du, du wohnst in uns und du willst unser Leben verändern. Danke für die neue Identität, die wir in dir haben. Und danke auch für die Berufung, die du hast über unserem Leben. Und dass du der bist, der uns befähigt, in dem leben, Dass man da nicht selber aus eigener Kraft dann irgendwie mühend leben, sondern dass wir dürfen wissen, du hast uns den powervollen Heiligen Geist gegeben, der uns befähigt, in dem leben, Tag für Tag. wo es befähigt, gute Entscheidungen zu treffen. Der es befähigt, den Menschen zu dienen. Der uns befähigt, mutig zu sein und von dir zu erzählen in unserem in unserem Umfeld, dort wo wir sind, oder in diesen Plattformen, die wir haben, wo wir heute Möglichkeiten haben, dass wir die nutzen können, damit deine Herrlichkeit und deine Grösse und deine Güte äh, die Menschen dürfen sehen und hören, dass sie anhand von unserem Leben dürfen sehen, hier ihnen lebt etwas, was in mir innen noch nicht ist, dass wir einen Unterschied machen. Danke, dass du uns hilfst, äh, in diesem Leben innen unterwegs zu sein dass du jetzt einfach auch redest und, und ähm, ja, das korrigieren, unseren Herzen, unseren Gedanken, wo Sachen nicht stimmen, aber einfach auch freisetzen ist jetzt in dem Moment, Jesus. Du bist so gut. Danke vielmals. Amen.